0: Écoute. Ouvrir ses oreilles.
1: Des bruits, du son. L'art de l'écoute. L'art de l'écoute
0: dans, dans
1: l'oreille. Bienvenue. Bienvenue.
2: Bienvenue. Nous, voilà,
3: Nous voilà dans l'art de l'écoute. Le créneau dédié Dans aux l'art,
2: explorations
4: l'art, sonores. Exploration sonore. Le, Le créneau dédié aux
2: explorations sonores. Dans l'univers, des sons. Une soirée on à
0: l'écoute. As a way to... Des, des sons. Sons.
2: De l'entretien a... aux documentaires de création. De l'improvisation collective aux expériences électroacoustiques. Électro-acoustique. On sort les oreilles et on pratique. Et, et on, on pratique. pratique.
3: FM qui a de l'oreille.
5: Bienvenue dans l'art de l'écoute. Aujourd'hui, art sonore au jardin. Retour sur les pratiques d'écoute et de collectage réalisées de mars à juin 2023 avec quatre groupes d'entraide mutuelle dans plusieurs jardins de Marseille. Une action de pratique collective avec les gemmes Léo, Parenthèse, gemmes Marseille et Sentinelle Égalité, avec qui nous avons expérimenté de multiples manières de prendre du son, d'écouter les bruissements des jardins et terrasses jardinées que nous avons arpentés, avec des microphones inventifs, hydrophones, microcontacts et géophones. Une sonothèque réalisée en commun en est sortie. Mise en scène lors d'une restitution publique au jardin du couvent Levas, par Julie Rousse, Jean-Baptiste Imbert et Nelly Fléchère, avec une invitation à Diane Barbé pour un final collectif flûté à l'occasion de sa résidence à l'atelier studio de Faunia. On ouvre cette émission avec la proposition de Julie Rousse. Nous étions au centre de quatre enceintes, assis ou allongés sur l'herbe fraîche de ce début d'automne, au Jardin Leva, quartier belle de mai Marseille. L'art de l'écoute.
3: L'art de l'écoute. Tendez l'oreille. l'oreille.
0: Toujours Malek, euh, on est en face d'un, d'un terrain, un euh, immense terrain, toujours au jardin le bas, un accès de terrain. you mm-hmm.
3: C'était Julie Rousse.
5: L'art de l'écoute, tous les dimanches à partir de 20h.
4: Écoute.
0: J'écoute.
3: Alors, je ne sais pas s'il y a des retours sur euh, cette écoute. Moi, je voulais juste dire à Julie que euh, tu m'avais embarqué Julie, euh, dans des euh, expériences de rêve que je n'avais pas fait depuis très longtemps. Je, je ne rêve plus depuis très longtemps que je vole. Et j'ai rêvé, là, que je volais. Voilà, donc c'était une super belle expérience. Je vous conseille, j'étais couchée là, euh, sur le dos, à... les yeux fermés et à regarder le ciel après. Et c'est une très, très bonne situation d'écoute au milieu de ces quatre enceintes. Merci beaucoup, Julie.
0: Merci,
3: Nelly. Il y avait une, une intention de ta part oui, en fait, euh, c'était pas mal ça, cette histoire de rêverie. Donc, euh, c'est pour ça, c'est une espèce de continuum comme ça, un peu euh, euh, sans, sans trop de choses qui se passent, mais les petites choses qui viennent. Et, et puis, les, voilà, du coup, les échos de toutes nos semaines ensemble. Ça marchait très bien. Merci.
5: Alors, quelques mots sur, le, sur ce qui va suivre donc, pour rappeler qu'on a travaillé sur cette, cette même base de sonothèque avec Julie. Moi, je vous propose voilà, une petite navigation, une fois de plus, dans cette sonothèque alors avec euh, une approche euh, différente, plutôt radio. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être une, une approche plus radiophonique Il y aura des voix, il y aura euh, les sons qu'on a enregistrés ensemble. Fermez les yeux, vous pouvez vous allonger, rester assis. Ceux qui veulent absolument marcher peuvent marcher. mais euh, Un petit voyage à travers ces 85 ou 86 sons, de cette sonothèque arsonore au jardin.
3: Je chante le fenouil qui pousse, qui
0: pousse. Je chante le fenouil. Va-t-il
3: poussé? Réponds-moi, fenouil.
5: Je ça dont j'ai grandi au boulevard fenouil. T'as,
3: t'as, t'as grandi au boulevard fenouil ouais. boulevard fenouil. C'est là-bas que j'ai fait toutes
0: mes écoles. Ah, il est promis de nous enfin aller à l'estaque. Allez-y, à ouais. Ah, c'est super ça Ah oui, c'est de nous enfin aller. Ah, c'est bien que nous puissions aller au-delà.
5: Ah, puis ça va comme ça, il En plus, nous avons fennui.
1: Nous avons fennui. Donc ça, c'est bien
0: l'objet de notre, euh, notre quai. Coïncidence. Hasard.
1: Gentil conquis mesdames, gentil conquis
0: messieurs.
3: arrêté à un moment donné
1: 6 avril 15h30 j'enregistre le bruit de la cloche au sein sein du jardin collineo Je actuellement à l'an dernier. On avait tout vidé, mais accessoires de théâtre. Et ben, il y, a, il y a deux vieux téléphones, il y a un vieux militaire, il, il y a une machine à écrire, il y a une table à repasser, euh, des vieilles choses, enfin un tabouret. Et dans le sac, c'est parce qu'il y a. Là, y a des un vieux fer. Oh là là. Et du terreau, quand
5: même
1: Oui, ah bah, ça, on va l'utiliser.
5: Une radio.
3: Et les outils de jardinage, Michel,
1: ils sont où,
5: en fait Ah, bah c'est ça. Ils, ils sont, ils sont, ils sont là. Ah,
1: d'accord. Ah, voilà. Il y en a là. À côté des Et Ils passants. sont là aussi. Ils sont là un peu. Voilà. Ouais, Ils sont un peu là. Voilà. Ils sont surtout là. Voilà, ils sont là, ces petits outils comme ça. Voilà.
5: Alors ça c'est un instrument de musique.
0: Bah.
5: Ça c'est un instrument de musique
1: ça. Alors on peut... oui, ça c'est. Je pense qu'on on met ça à l'entrée du magasin pour avertir qu'il y a un client, la poche, c'est truc comme ça.
5: C'est pour faire pousser les plantes plus vite ou c'est.. Euh... Pour une, ah non, pour mais la ça c'est de théâtre. pas c'est
1: pas à nous, ça c'est un accessoire de théâtre.
5: Ah mais parce qu'il y a oui, oui, théâtres, c'est, aussi. C'est, c'est comme les militaires. Oui, oui, les... oui, oui, oui. Je ne sais pas bon
1: voilà. Mais voilà. Non, c'est pas destiné à rester là, ça, bah ben non, non, parce que là, alors c'est pas possible. Hein. Voilà. Une ah bah ben, d'accord. What
0: aqui
1: Japon, origine, colline fraîche du centre-sud de la Chine, particularité rien. Non commun, l'antana, origine tropique américain, particularité rien. Non commun, pétunia commun, origine région tropicale d'Amérique du Sud, particularité rien.
2: Nom commun, chrysanthème d'Inde origine Asie orientale particularité utilisée depuis l'antiquité en Chine pour vertige, symptômes d'hypertension nom commun
4: Siflemen de Perse origine, origine Ouest de l'Asie Théranie, mineure du Afrique Sud-Ouest de la Nord,
5: Turquie jusqu'en Israël, Israël et Palethine. Jordanie pas de particularité
2: nom commun Origan origine Crète, Grèce, Sicile, Turquie
5: nom
4: commun œillet des fleuristes, œillet commun, œillet giroflé, œillet chabot, origine
5: probablement bord de la Méditerranée. Nom commun, bulbine jaune, origine Afrique du Sud, particularité aucune.
1: Nom commun, glycine de Chine, vistérie de Chine, origine Chine. Particularité,
4: Donc, commun, utilisée rose, pour la fabrication rendre,
1: du papier en Chine jusqu'au Xe
3: siècle.
4: bassin méditerranéen avec un point d'interrogation. Particularité, c'est une des plantes les plus dangereuses de nos régions. Feuilles, fleurs, écorces et bois, frais ou séchés, sont toxiques à très faible dose. On considère qu'une seule feuille peut être mortelle pour l'homme. Mmh. Ils sont rentrés toutes, il n'y a presque plus rien. Les quatre qui, qui y a là, ils font plus de bruit.
0: Voilà.
3: L'art de, l'écoute. L'art de l'écoute. Tendez l'oreille.
5: Ben merci à tous pour cette collecte. Un, un petit hommage à nos tâtonnements, à nos recherches. Jérôme Poma aux affounes, que nous avons entendu à plusieurs reprises, que peut-être s'il a apporté, nous entendrons aussi en vrai, puisque là il s'agit d'une trace, mais Jérôme habille l'espace sonore de nos ateliers radio là depuis longtemps, et euh, pendant un art sonore au jardin, évidemment, il était là. Donc euh, voilà quelques paysages reconstitués de nos aventures euh, entre boîte à gâteaux et euh, fontaines et petites abeilles.
3: Et on, on reconnaît bien la, la patte de Jean-Baptiste qui a beaucoup réalisé pour la, la, la collection de Radio Grenouille des promenades sonores, promenades-sonore.com. Au pluriel, n'hésitez pas à aller les faire. Tu nous as pris par la main, il y a ce geste quand même de nous embarquer avec toi
5: oui, 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 tout à fait. Oui, d'aller, bah, d'aller parcourir un peu tous ces, tous ces sons-là et puis de les, par contraste aussi, voilà, de voir comment euh, des sons qui ont été pris dans des espaces différents peuvent à un moment donné créer un petit, euh, une petite situation. Et oui, c'est aussi de prendre le temps de, 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 voilà, de les écouter euh, pour ce qu'ils sont. Alors aussi, il y a quelque chose moi, qui m'a frappé. Ça nous frappe tous. Et puis là, on a, on a été témoins de là. En ce moment, ensemble, des pompiers qui passent, des scooters, de la tronçonneuse, de l'outil... Euh, Mécanique, quand on est dans un jardin en ville, qu'on capte des sons. Alors, euh, les preneurs de sons en forêt, euh, même en en Finlande ou je ne sais où, euh, captent qu'il y a des avions qui passent en permanence. Donc, on est toujours confronté au son de l'extérieur du jardin. Si on reprend cette fameuse définition du jardin qui est un endroit clos, comme Gilles Clément aime à le rappeler, en fait, euh, il est clos, mais pas pour le son. Donc, le son passe à, à travers et on a beaucoup, beaucoup de sons là, en fait, où on entend énormément les voitures, les scooters, enfin, tous les sons mécaniques de notre société. Et ça c'est quelque chose que, bon, qui m'a frappé et qui en même temps bah, s'entend sans, sans, sans beaucoup de médiation en fait. On se dit tiens on va faire euh, un travail sur le jardin, on va entendre des sons plutôt naturels. En fait mine de rien toute la, la mécanique de notre société arrive euh, par le son euh, vraiment au premier plan en permanence. Quoi. Euh, voilà on a fait une traversée un peu euh, expérimentale aussi hein, vraiment euh, et empirique de tous de ces sons qu'on a collectés ensemble.
3: Est-ce qu'on te demande, Diane, de présenter ce que vous
2: allez jouer dans peu de temps Alors, voilà, euh, une, une petite semaine de, de travail. <rire> Comme je disais, c'est un, un projet euh, qui dure depuis quelques années. et j'ai, euh, j'ai ramené une petite collection d'instruments qui, du coup, viennent de Berlin, qui sont faits avec des petits tuyaux de laiton qui sont utilisés, je ne sais pas exactement pourquoi, pour de, de la petites plomberies, des climatisations, des choses comme ça, et des, des boîtes de, de péloche de films recyclés, euh, enfin réutilisés plutôt. Et euh, bien sûr, en arrivant ici, euh, je me suis intéressée à la canne de Provence, qui est un matériau absolument incroyable. Et l'idée de l'idée de ce petit projet, c'est de faire des moments musicaux, en général à l'air libre, dehors, etc. Mais aussi pour des euh, pour faire de la musique, même si on ne sait pas faire de la musique, même si on ne sait pas chanter, même si on n'ose pas chanter ou on n'ose pas faire des, des sons comme ça. Et donc, du coup, peut-être que je peux vous présenter juste les instruments euh, un à un, et ensuite, vous pouvez les essayer. Et on va euh, juste faire euh, une ou deux petites compositions, ensuite, ensemble. Donc ça, c'est les, ce, que ce que j'appelle les, les sifflettes. Euh, c'est des, des petites flûtes à tirette très simples, mais qui, euh, comme elles sont toutes petites, euh, on arrive assez facilement à faire l'oiseau. On met, la, on met la bouche euh, tout autour, très simplement. Et donc euh, en, en faisant des comme des mots, en fait, en en faisant des articulations comme ça, on arrive à avoir des, des super sons, euh, on peut s'amuser euh, vraiment euh, avec les, les fréquences euh, avec celle-là. Et quand on en a plusieurs, ça peut devenir très, 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 très puissant aussi au niveau du son. Euh, donc il y, y a une question de dosage aussi. De, si on souffle très fort, ça peut, ça peut faire un peu mal aux oreilles. Donc euh, elles sont puissantes malgré leur petite, euh, petite taille. Voilà les sifflettes. Euh, ces instruments-là, on peut aussi les faire interagir avec de l'eau. Donc la sifflette arrive pile au niveau, euh, pile au niveau de, de la limite d'eau ici. Et en fait, les bulles d'eau vont vraiment faire euh, des petits gazouilles d'oiseaux. Voilà, il y, y en a différentes, il y en a qui sont vraiment des, des petits pipeaux euh, qu'on met à l'intérieur de la bouche et il y en a d'autres qui ont le, le biseau sur le bord euh, du tube ici et donc on va les, les utiliser plus comme on, quand on souffle dans une bouteille. On met la partie, euh, la partie de la bouteille sur, le, sur, le, sur les lèvres avec le biseau de l'autre côté et comme, comme quand on souffle dans une bouteille. Ah. Là, elle n'est pas tout à fait dans l'eau. Et donc celle-là, on peut un peu plus doser, le, doser le, les sons qu'on fait que les, que les petits pipeaux normaux. Euh, on a aussi des, des instruments qui sont vraiment utilisés partout dans le monde. C'est juste des petits racloirs. Euh, derrière, on a, j'ai fait une petite ouverture pour pouvoir jouer avec euh, la caisse de, de résonance de la main. Donc on peut ouvrir et fermer la main et euh, passer partout de, de la grenouille à la cigale euh, selon la, la rapidité à laquelle on les, on les frotte. et en fait et en fait ce qui est chouette avec avec tous ces instruments c'est quand on en a un seul c'est c'est drôle et quand on est quand on commence à être vraiment beaucoup de monde en fait ça on commence à avoir des, des structures rythmiques qui, qui émergent des petites conversations entre les gens des petits moments de qu'est ce que tu veux et, et, des, et des des appels des réponses et ce genre de ce genre d'interaction des raclettes à manipuler donc avec les mains, qui sont peut-être plus faciles. On a aussi des, des bouts de roseau tout simples, mais qui, mais qui, encore une fois, quand on en joue à plusieurs, euh, deviennent très très beaux, euh, comme quand on souffle dans une bouteille. Voilà, qui fait un beau son de, un beau son de bouteille, mais avec quelque chose d'un peu plus... Euh, on sent la matière plus organique que le, qu'une bouteille en verre. Euh, voilà, il y en a de différentes tailles, donc les plus petites vont être plus aiguës et les plus grosses vont bien sûr être plus graves. On a aussi euh, des petits sifflets euh, qui se tiennent comme ça. Il faut boucher avec le pouce et l'index, par exemple, boucher des deux côtés. Et on peut simplement souffler ici. Et on peut jouer donc, avec les doigts en les ouvrant et les fermant légèrement des deux côtés. Et ceux-là, ils sont chouettes parce que selon, le, ouais, selon le, l'intensité du souffle, on va aller plus ou moins aigu. Donc on peut faire des, des jolis moments où, l'on, où on, enfin on fait baisser la pression de l'air et du coup, on a des beaux, des beaux dégradés comme ça, des petits sifflets comme ça. Et on a aussi des, des petites flûtes à bec euh, voilà, qui sont biseautées. Il y en a aussi qui sont droites ici, mais on les met simplement dans la bouche. Et euh, l'idée ici, c'était de faire des gammes qui sont jolies à l'oreille, mais qui ne sont pas spécialement euh, formatées sur des standards de musique. Euh, et donc, du coup, on va avoir plein de, plein de gammes différentes, euh, une joyeuse cacophonie, euh, c'est un peu tout l'intérêt du, tout l'intérêt du projet. Oups et <rire> Et, euh, et ces flûtes-là, en général, on, les, on peut commencer en fermant tous les trous. Il y en a qui ont des trous derrière aussi. Alors, en fermant tous les trous et on remonte en fait. On va ouvrir le dernier droit, ensuite l'avant-dernier, etc. En montant comme ça. Euh, vous pouvez aussi vous amuser à faire des, des, des configurations de doigts différentes. Mais pour avoir le, la, la sensation qui monte, euh, on va commencer à tout fermer et ensuite remonter. Ou redescendre comme ça. Mais ça commence par le haut et par le bas. Voilà. On a aussi d'autres instruments un peu plus capricieux. Je vais, je peux essayer de les montrer, mais c'est pas sûr que c'est pas sûr qu'ils marchent. J'ai y a, depuis hier en fait j'ai reçu une super euh, bibli- mini bibliothèque grâce à JB d'ailleurs euh, où beaucoup de beaucoup de choses qui étaient assez floues en fait de pourquoi est-ce que ça marche, pourquoi est-ce que ça marche pas. Il y a des subtilités euh, de savoir si la une partie plus fine ou plus large, etc. Et là, j'ai reçu un super livre euh, qui explique tout très, très bien. Donc, beaucoup d'erreurs. Euh, maintenant, je comprends euh, ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Mais celui-là, je peux essayer. Il s'appelle un chalumeau. C'est très connu en, France, en Provence. Euh, ça peut aussi se faire avec des bouts de paille, en fait. Euh, on fait une encoche dans la paille. On va avoir ici une hanche, comme sur une, cl- une clarinette ou comme sur un saxophone. On va avoir une hanche qui vibre. Cela, il faut les mettre entièrement dans la bouche. Donc, c'est un, quand même un petit, un petit effort. Je ne sais pas s'il si va marcher. <rire> C'est la déception, je crois qu'il y a trop de gens qui regardent. Quand je le fais toute seule, toute seule au studio, il marche très bien. Mais il est timide, et moi, et moi aussi d'ailleurs. Voilà, mais je vais le laisser, euh, le laisser euh, s'humidifier un petit peu et réessayer dans une minute. Voilà, donc peut-être qu'on peut prendre deux minutes. N'hésitez pas à, à prendre, un, prendre un petit instrument, vous familiariser avec, euh, en essayer plusieurs. Et disons, dans, dans trois minutes, on peut se, re, se rejoindre ici et, euh, et essayer quelques petites euh, compositions ensemble. Ok Amusez-vous bien. Et oui, venez si vous avez des questions.
5: L'art de l'écoute, tous les dimanches à partir de 20h.
0: Écoute, j'écoute
5: C'était Procession Estivale, Bog Music, de Diane Barbet, Une pièce réalisée avec des captations issues de son projet Alien Kin lors de sa résidence à l'atelier studio de Fonia. Cette composition se nourrit de moments, de jeux collectifs que Diane a proposés aux participants du projet Arts Sonores au Jardin, auquel cette émission est consacrée. Pour finir, vous allez entendre un cactophile. Alain, Rencontré au GEM Léo, nous parle de sa passion des cactus. Un univers riche, rempli de curiosités botaniques, qui, malgré des piquants apparents, est en fait un monde de douceur. Les deux,
0: carrés, est-ce que... ouais.
1: les deux, les deux ils doivent rentrer, je pense, ouais.
3: Tu les mets dans un ordre particulier, les pots ils... euh,
4: Bien ils serrés euh, les... sur l'étagère. Bien serrés,
3: d'accord. Voilà.
4: Je peux vous dire, par exemple, que euh, pour qu'un cactus fleurisse, il, faut, euh, il a besoin de passer l'hiver au, au froid. Et c'est le froid qui le fait fleurir euh, au printemps. Oui. Et, en fait, c'est, c'est assez curieux, mais c'est comme ça... Euh, il a besoin d'être stressé le cactus avec le froid de l'hiver pour qu'au printemps il fleurisse. Pourquoi
5: tu t'intéresses
4: au cactus ben, Parce que j'ai trouvé ça assez fascinant euh, une plante euh, comme ça, euh, qui a plein d'épines, qui a un gratte comme ça, à premier abord, et puis euh, qui, qui sort une fleur extraordinaire. Je trouve ça euh, assez fascinant euh, euh, le contraste qu'il y a entre les épines et puis la fleur. Euh, ça, ça, m'a plu, moi, ouais, ce contraste, oui. Ça fait 20 ans que je, 21 ans que je suis passionné par les cactus, oui. Oui. Ça se reproduit par graines, en, en semis. Euh, le cactus commence à f- former une fleur. Et après, quand la fleur se fane et bien, ça, ça devient un fruit. Et dans le fruit, il y a les graines. Et les graines sont mangées par soit des animaux, mais après qui dispersent ces graines dans la nature. Soit euh, les les fruits, on peut les les consommer aussi euh, avec le figuier barbarie. Euh, C'est les les êtres humains qui mangent des fruits et c'est très bon. euh, Voilà. Mais sinon, la reproduction, c'est par semis, les cactus. Pas comme les plantes grasses. Les plantes grasses, ça se bouture. Ça se bouture très bien, mais les cactus, ça ne se bouture pas. Non. Parce que ça, ça forme une boule comme ça, ou, ou euh, des fois c'est long, ça dépend, euh, ça peut être des tiges longues ou euh, globulaires, euh, voilà, c'est, ça a différentes formes. Ouais. On peut les polliniser artificiellement avec un pinceau, on passe un pinceau dans, dans le pistil d'une fleur, et puis euh, le passer le pinceau dans une autre pistil d'une autre fleur, euh, par exemple la même espèce ça va donner des graines ou sinon c'est les abeilles qui font le travail ils passent d'une, d'une fleur à l'autre et comme ça ils sont pollinisés et après c'est, ça fabrique des, des graines et le cactus a des graines après sur le, à la place de la fleur Voilà. mais moi j'ai rarement vu des, des abeilles euh, butiner euh, mes cactus parce qu'ils viennent dessus ils viennent les voir mais ils butinent pas alors c'est, c'est bizarre ouais. mais c'est plus, plus euh, la pollinisation artificielle qui est pratiquée euh, pour, le, pour les cactus mon premier cactus que j'ai acheté c'était chez un fleuriste c'était un cactus euh, blanc, blanc gris un peu qui, qui faisait de la laine un peu plumeux sur le dessus puis il faisait une fleur, une fleur rose et j'ai trouvé ça très joli il fle, fle, c'est une couronne de fleurs roses tout autour du cactus. Et après, j'en ai acheté d'autres et c'est comme ça que c'est né la, la passion des cactus. Ouais. En France, on en, on en trouve euh, bien sûr, mais tous les cactus sont originaires de, euh, d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, un peu d'Amérique aussi, Amérique du Nord, du Nord, Texas, tout ça, euh, Nouveau Mexique. Mais ils sont beaucoup originaires de l'Amérique du Sud, de l'Argentine. Euh, on en trouve au Chili aussi, euh, au Pérou. Ben, après, ça a été dispersé dans le monde entier euh, par des vendeurs euh, qui, qui se sont qu'on trouve euh, dans, dans toute l'Europe. Euh, mais au, au départ, c'est originaire de, d'Amérique du Sud les cactus, oui. Non, ça ne me dit rien, moi, les voyages. Mais par contre, je, je fréquente une, une association amateur de cactus et eux, ils ont fait des voyages en, en Colombie, euh, en, en Bolivie, pardon, en Bolivie et au Chili. Et donc, ils, ils ont des bons souvenirs de, de cactus qui étaient là-bas. Ouais. En Australie... Euh, il euh, y en a pas, non. Mais on, on peut en trouver, je pense. Mais je veux dire, ils, ils sont pas originaires de là-bas. On peut en trouver, par contre, oui. Euh, ça aime un climat très très froid la nuit, parce qu'en en, en Amérique du Sud, il fait zéro et en dessous de zéro le, le, la nuit, et il fait très chaud le, le jour. Donc, ça aime les écarts de température. Zéro et le, 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 euh, dans la journée, euh, au soleil, il, il, il peut faire euh, 50 degrés. Donc, euh, ça aime les écarts de température, les cactus. Et bizarrement, ça, ça pousse bien dans les, les endroits froids. Euh, la région froide, ça, ça, ça se plaît bien. Euh, euh, moi qui... Quand, quand, qui euh, on est un peu les cactus. Je, je, je sais qu'il y a beaucoup de, 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 d'amateurs de cactus en Allemagne, par exemple, euh, parce qu'il fait froid et dans les pays de l'Est aussi, ça aime les endroits froids. Et puis euh, euh, chaud, euh, de, de, voilà, c'est pas très chaud le, les pays de l'Est, mais euh, dans ces endroits, par exemple, on, on peut mettre des, des lumières euh, euh, artificielles et euh, fabriquer de la chaleur avec des ampoules artificielles aussi voilà oui il accumule l'eau dans, dans ses tissus et, et ça le fait gonfler et ça, ça lui donne des réserves pour quand il fait il n'y a pas de, de pluie et comme ça il peut résister il peut résister longtemps sans, sans être arrosé et il, il supporte très bien de ne pas être arrosé par contre quand il est trop arrosé, le cactus, eh ben, il risque de mourir parce qu'il ne peut plus absorber d'eau. Et après, les racines pourrissent. Donc, c'est dangereux quand il pleut trop. Quoi. Ce qui est arrivé actuellement. Voilà ce qui est arrivé actuellement. Et c'est pour ça qu'on a rentré tous les cactus dans les, dans les étagères. Et comme ça, ils sont protégés.
5: Oui. Enregistrement du déplacement des cactus. Oui, je vais sortir là-dedans. Ah d'accord, oui. Tu prends cela aussi en
0: distinction.
3: Alors je prends lesquels de cactus là
4: Euh, cela, tout cela là.
3: Alors attends, voilà. du bord je pars ou ouais, pas ou Oui, du bord, oui. Alain Aïe. Euh, Alain. Ça
1: pique. Hein. Oui. Ceux qui sont en fleurs là, euh, c'est comment Celui-là, mettre... on va le laisser dehors
4: euh, à l'intérieur Non, euh, non, ça n'a pas, pas d'importance. On peut le mettre en bas, s'il y a de la place.
1: J'ai plus de place en bas, mais
4: j'en ai en haut. Ah d'accord.
1: Alors.
3: Tu les mets dans un ordre particulier, les pots ou... euh,
4: Bien serrés euh, les... sur l'étagère. Bien serrés. Voilà.
1: Ouais, d'accord. Vous croyez qu'il va y avoir de la grêle ou... ben, ouais, En fait, il... comme il l'annonce, va, même s'il si, vaut mieux qu'on les protège, C'est un... Il vaut mieux qu'on ait à les protéger pour rien que ouais, qu'ils s'abîment si vraiment ils grêlent. Parce qu'au moment où il va grêler, ça va être très désagréable. Ah oui. Ça c'est sûr. <rire> de venir faire ça. Merci.
5: C'est quoi le risque si les cactus prennent la grêle euh,
4: bah, Ils vont être défigurés en fait. Ça va les, les abîmer sur le dessus et, et, et après ils ne sont pas beaux. Oui. L'hiver en fait. L'hiver je, je rentre mes cactus dedans. Ça les protège tout l'hiver de la pluie. Bah,
3: ouais, on oui, j'ai plus de place.
1: Ah ah ouais. Non, là c'est, c'est bon, c'est bon c'est ou c'est, c'est,
4: pas bon c'est pas bon celui-là Peut-être que les petits, euh, les petits euh, peuvent, peuvent aller dessous, sinon
5: là, dessous en dessous 4. là, il n'y a pas une place. Non, mais non, pour non, les pitoons. Et
4: là, et voilà. Je crois qu'on est bien. C'est bon. Merci. Ah, bah super! Ah, et ceux-là, euh... ceux-là, ils sont morts! Voilà!
3: Donc, on les protège bien. Je te laisse fermer. Oui. Pardon euh, oui on va pour, euh... Trois étagères pour oui. combien de cactus?
4: Il y en a une centaine, oui. Magnifique! Un... Ah oui, ceux-là, ils vont être à l'intérieur. C'est oui, possible. super, oui. C'était, ah, c'est beau, c'était efficace. Ouais. Oui.
5: <rire> Et il faudrait le ressortir à la prochaine, euh, quand, euh, quand il fera meilleur. quoi. Quand
4: il y aura, la pluie sera passée, oui. Bah,
1: on en a pour une semaine, je crois.
3: Là.
4: Voilà, à peu près, ouais. oui. Une semaine, oui. Et
3: ça craint pas qu'ils soient enfermés dans du plastique,
4: comme ça Non, ça va. Ils sont à l'abri de la pluie, c'est l'essentiel.
3: Oui, eux, la chaleur, c'est, ils craignent pas. Ah non, ils la craignent pousse, pas. Là, oui. Ils
4: évidemment. craignent pas la chaleur,
3: Bon, tout va bien. Là-bas. Oui, merci.
4: Je, je, j'en possède une centaine, là, dans la, sur la terrasse. Et puis, chez moi, j'en ai, pff, j'en ai peut-être 80, parce que j'ai moins de place. Chez moi, j'ai, c'est, ils sont sur mes rebords de fenêtres. Euh, sur mes rebords de fenêtres, j'ai installé des étagères pour en avoir plus sur le, le, les côtés des, des murs. Je ai aucun à l'intérieur, hein. ils sont tous dehors parce qu'ils ont besoin de l'air, l'air euh, de l'air de, de dehors et euh, ils ont besoin de la, la chaleur euh, l'été, li, l'hiver du froid aussi. Euh, chaque saison, euh, ils, ils ont besoin de, des saisons euh, extérieures quoi. Il y, a, il y a un cactus hallucinogène qui s'appelle peyote. Euh, le peyote c'est Lophophora williamsii, le nom latin. Euh, celui-là, eh ben, on, le, on le cultive euh, euh, en Europe, il n'y a, a pas beaucoup de substances du cynogène, mais par contre, euh, euh, quand il est cultivé au, au Mexique, il eh ben, euh, y a plus de substances du dedans, oui, parce qu'il il, il a plus de... Il, il est dans un meilleur climat. L'aloe vera, par exemple, c'est... Euh, un cactus, dont la sève, on peut utiliser le lait en cosmétique. On, on utilise aussi le lait pour, euh, c'est un très bio, bon euh, cicatrisant. C'est un cactus, oui. Ça, ça fait partie des, c'est une plante succulente, mais ça fait partie des, des cactus aussi. Succulence, c'est, la succulence, c'est euh, le pouvoir de garder l'eau à l'intérieur de ses tissus. Alors, il y a le sirop d'agave aussi. Euh, c'est un cactus, l'agave. Euh, on s'en sert comme euh, euh, sirop. Euh, euh, la tequila, c'est, c'est une boisson, euh, une boisson euh, apéritif. Et c'est, ça fait partie d'un autre cactus. Je ne sais pas exactement quel cactus c'est. Euh, oui, mais j'aime bien les sténocactus. Par exemple, c'est une espèce qui a euh, euh, des côtes arrondies euh, sur le dessus. Euh, en fait, c'est un cactus avec des côtes arrondies et j'aime bien la forme de ce cactus. Euh, sinon, j'ai aussi euh, Thélocephala napina. C'est un autre cactus qui fait une fleur euh, magnifique, euh, euh, jaune. Euh, il peut fleurir jaune ou euh, couleur pêche aussi. Euh, euh, orangé, euh, différentes couleurs. Euh, j'aime bien... Euh, les Epithelanta, ce qu'on a parlé hier, Epithelanta, c'est un cactus du, euh, du Texas. C'est un petit cactus nain qui, qui a des épines très fines et qu'il est blanc, et que, que j'aime beaucoup aussi parce que quand on n'a pas beaucoup de place comme moi, c'est pratique ouais, d'avoir ça. Et j'aime bien ce cactus. Et je trouve que c'est très fascinant aussi parce qu'il pousse dans le désert au Texas et euh, il, il pousse avec très peu d'eau. Euh, je l'arrose une fois par mois et ça suffit euh, pour le voir euh, fleurir et voilà, pour le voir euh, grandir aussi. Mais il ne grandit pas beaucoup, mais il, il est très joli. J'aime bien ce cactus. Oui. Oh, il, y en a, il y en a plein, hein. il, y en a, il y en a d'autres encore. Oh, il y a énormément de variétés. Oui. Je ne sais pas combien exactement, je crois peut-être 5000 par là. Il y a 5000 variétés de cactus, je ne sais pas exactement le, le nombre, mais je sais qu'il y en a beaucoup, oui. il y en a énormément de, de variétés. Oui. J'essaie de, de trouver des, nouvelles, des, nouveaux, des nouveaux cactus que je n'ai pas, mais euh, euh, de, du même genre. Euh, par exemple, j'aime, j'aime bien les, les thylocéphalas, c'est, c'est, ça fait partie du genre heuriosis. Euh, et, et, j'en découvre toujours des nouveaux. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a tellement d'espèces que on en découvre toujours des nouveaux euh, chaque année. Oui. Ah oui. Sur Internet, on, on en trouve, euh, on en trouve pas mal et on trouve, on y a beaucoup de choix sur Internet parce que, euh, euh, par exemple, je vais un, un, sur un site comme euh, eBay et euh, sur eBay il y a euh, des vendeurs des pays de l'Est il y a des vendeurs d'Allemagne euh, pas de, beaucoup de vendeurs français mais oui il y a des, il y a des vendeurs euh, euh, il, y a, il y a pas mal de vendeurs et euh, sinon je vais sur des sites aussi sinon il y a, il y a des, des foires aux plantes des foires aux plantes euh, euh, mais bon on a, on a été dernièrement euh, dans une foire aux plantes à Albertas là il n'y avait pas tellement de cactus, j'ai trouvé, parce qu'il euh, y a la concurrence de l'Internet. Euh, quand on l'a, euh, par exemple, il faut le rempoter tous les 3-4 ans. Euh, voilà, il peut rester 3-4 ans dans un pot, et puis après, il faut le rempoter dans un pot plus grand. Bon, moi, c'est ce que je fais en général. Au bout de 3-4 ans, euh, je le rempote. Oui, mais... moi, je ne mets pas de gants, non. Enfin, euh, des gants, oui, quand il y a des épines, mais... Euh, ils sont pas tous des épines qui piquent euh, beaucoup euh, moi j'ai des cactus qui, qui avec des épines qui piquent pas tellement alors ça va <rire> pas comme le, le figuier de barbarie lui il pique beaucoup et c'est, et c'est horrible parce que les épines se mettent dans la peau ça fait des clochides ça s'appelle et dès qu'on touche le, le cactus euh, l'épine rentre dans la peau et après ça fait un, une plaie. Ouais. Et ceux-là, je n'en ai pas de cactus comme ça. Non, j'aime pas, moi. C'est, ils sont plus rustiques aussi. Ils sont plus rustiques, les cactus. Oui. Je préfère les cactus de, de collection de, de, qui viennent du Chili ou euh, d'Argentine aussi. J'en ai beaucoup d'Argentine qui s'appelle le Gymnocalicium. Euh, euh, j'ai, j'ai aussi des Oriosis qui viennent du Chili, euh, du Chili... Euh. Voilà, Epitelanta, ça vient de, 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 du Texas, du euh, Nouveau-Mexique aussi. On en trouve au Nouveau-Mexique. Euh, voilà. et ben, les, les cactus sont des épines parce qu'il y a très longtemps, euh, y avait des, des, y avait, ils avaient des feuilles, euh, les, les cactus, et ça s'est transformé en épines, euh, comme ça, parce que euh, c'est pour se protéger des, des animaux, je crois. Pour ne pas que les animaux mangent les cactus, euh, avec l'évolution de, de, du temps, eh ben, euh, le cactus il, il était un peu comme une plante grasse et il est devenu euh, avec des épines. Il y a des cactus euh, qui fleurissent l'été il y en a un qui, fleurit, euh, euh, qui est plus rare, qui fleurit euh, euh, à l'automne. Voilà, en hiver, ils se reposent et ils sont en repos végétatif. Et ils fleurissent pas en hiver, mais euh, euh, la plupart des cactus ils fleurissent au printemps et mais il euh, y en a aussi qui fleurissent en été. C'est Copiapoa, ils fleurissent en été. C'est des cactus euh, du Chili que j'aime bien aussi. Et voilà. Euh, bah, j'ai un projet de, d'avoir une nouvelle étagère aussi que je puisse, pour que je puisse mettre tous les cactus parce que j'en ai apporté des nouveaux et comme ça ça m'a permis d'en acheter d'autres chez moi pour mettre chez moi <rire> et euh, voilà mais le projet que j'aime euh, comme cactus c'est le j'aime bien l'épithélanta oui j'aime bien ce cactus je trouve ce cactus assez fascinant oui. euh, parce que c'est un cactus miniature et puis euh, comme j'ai peu de place euh, c'est pratique pour moi d'avoir ce cactus oui souvent les, les erreurs de débutants c'est que ils trop les cactus euh, euh, moi j'arrose une fois tous les 15 jours ça suffit parce qu'un cactus ne mourra jamais euh, de ne pas être arrosé par contre il mourra d'être trop arrosé voilà un conseil que je peux donner oui, ben, oui en conclusion euh, je ne sais pas euh, c'est, c'est passionnant la, la culture des cactus moi j'aime beaucoup euh, c'est, c'est toujours fascinant de découvrir une nouvelle fleur Moi, ouais, ça, ça me plaît Alain, Alain Denis, mon nom. Voilà.
5: C'était Alain, cactophile du GEM Léo, pour clôturer cette émission Arsonore au Jardin, action de pratique collective d'écoute et de collectage, réalisée de mars à juin 2023 par Julie Rousse, Jean-Baptiste Imbert et Nelly Flecher. Avec une invitation à Diane Barbet pour la restitution finale au jardin du couvent Leva. Toutes les émissions de l'Art de l'Écoute sont sur le site de Radio Grenouille et les plateformes de diffusion en ligne. Merci d'avoir partagé ce moment en notre compagnie. À bientôt.
3: L'Art de l'Écoute, l'art de l'écoute. tendez l'oreille. Rendez-vous à la croisée des chemins de l'art radiophonique.
2: L'Art de l'Écoute, tous les dimanches, à partir de 20h.